0: 家仙就是一些有灵性的动物，因为某些机缘巧合寄宿在家里，享受香火供奉，可以保家宅平安。但是他们不会一辈子待在人家里，至于时间长短，完全是靠缘分。我同学村里就有这么一个破败的大宅子，从他手机里的照片仅看那个宅子的残垣断壁。就知道那个大宅子的主人以前是多么有钱了。话说那个大宅子的主人是一个富商，富商积攒了很多的钱财哟、哦。但是中国有句古话叫做“富不过三代”。富人就想，怎么才能福泽子孙后代呢？于是富商出了重金，找了一个江湖术士，用法术强行封了一条蛇。给他们家保家。据我那个同学说，他奶奶小时候那个宅子还很兴盛，富商的后人逢年过节就把大把的银子施舍给大家，但是邻居们却不愿意靠近那个宅子。平时那个宅子就感觉鬼气森森的，平日的大晴天阳光普照，别的地方都是暖气洋洋。可是那个宅子似乎就像太阳照不到一样，大门上朱红色的漆斑驳零落，像血。尤其是扣动门环时，心里边总是七上八下的，总感觉门打开以后里面会蹦出什么妖怪。而且那宅子的主人每年都要像嫁闺女一样举行一次仪式，场面是十分宏大，镇上那个最有名的戏班子会被请来。搭台子大唱三天，各色的厨子使出浑身解数做着流水席。只要村民来了，甭管认识不认识，不管是张三李四赵五王六，你就来敞开肚皮吃，吃完拍拍屁股就走，也没人管。全家搭个棚子在那儿住下也行，要的就是那个气派。那么喜庆的日子，这个宅子却从来不披红挂绿。而是一宅子的黑布、黑灯笼，天一黑呀，满院子的蜡烛就点上了，还有些熏香，一宅子烟雾袅袅的样子，像是宅子里先去了哪位老太师。而夜半的时候，会从宅子里抬出一顶轿子，八个彪形大汉抬着轿子也不知道去哪儿。天明时分，八个大汉会把轿子抬回府宅。一分不差的，这就更增加了宅子的神秘感。日子一天天过去了，宅子仍是十分兴旺，包括抗战时期都没有影响到他，但是，万物皆有尽头啊，宅子始终是无法逃脱衰败的命运。抗战稳定以后，就迎来了新中国，然后，那个年代就来临了。那个时候的口号就是打倒一切牛鬼蛇神。宅子的兴旺呢，就很容易引起红卫兵的注意，他们认为能住这么大房子的人一定是地主阶级，一定要打倒。于是他们直接冲到宅子前面喊话，叫老地主出来受审。宅子的主人没开门，几个红卫兵就怒了。这无声的沉默可就是反抗，不能允许。红卫兵的领头兵一个口号。几个红卫兵立刻拿来搞铁锹，就开始砸门。半个小时过去了，大门呐、啊，丝毫没有动静几个红卫兵就转向开始砸墙，啤酒咔嚓七冷空咚的一顿砸，砸的是满头大汗。可是这墙上是连个土块都没掉下来。这难不成是水泥抹的？那年头也没水泥。几个红卫兵慌了，扔掉手里的工具就跑回了队伍。红卫兵冷头的觉得这宅子不简单，但是里面的主人誓死抵抗。这还是自己自从当红卫兵以来呀没有遇见过的。于是他下令爬上墙头，翻墙而过，再次冲锋。这次很顺利，没有遇到什么阻力。几分钟以后，大家就在宅子里集合了。宅子的主人看见出现了不速之客，就立马走了过来。几个红卫兵马上上前去说：“你这是对领导的不尊敬。”接着就反绑了他。屋里边的其他人见了，吓得也不敢出来。红卫兵领头的一声令下，这伙子人呼,呼一下，就像潮水似的涌进了屋中。哎呦，这可遭了殃了！很多名字画、名古董，砸的砸，撕的撕，机灵咣当的金条银元也都被搜了出来，搜遍了整个宅子，绝地呀，没有三尺也有两尺半。这个时候，有几个红卫兵跑来报告，说在宅子后面发现了一个贴着封条的院子，怀疑里面也有这个资本主义物品。宅子主人一听，就说里边什么都没有，是个空屋子。可是他越是这样说，大伙儿就是越是要搜。一伙人很快就到了院前一个红卫兵上前撕掉了封条，一脚就把大门踢开了。呼,呼的一下子，从院子里刮出一股黑风，瞬间是昏天黑地，满目风沙，刮的人直睁不开眼睛。可是这股黑风来得快，去得也快，一下子就没有了。几个人就当时打了个盹儿，继续在这院子里前行。这个院子跟普通院子没什么区别，就是院子里挖了个很大的水池，里面长满了荷花。院子里花草茂盛，最里面呢有间屋子，估计是院子主人的卧房，里面和普通女人的房间没什么区别，床、梳妆台、各色的各样的首饰、衣物。几个红卫兵觉得也没什么意思，就又一顿打砸，把屋子里边这个家具打了个稀巴烂，毁了屋子里的首饰衣物，压着宅子的主人就出了院子。后面也挺没意思的，就是那些程序，什么审理、批斗、游街、关牛棚，这一通折磨之后啊，宅子的主人也就被活活折腾死了。宅子里的家眷也是死的死，散的散。昨天还是很庞大的家业，瞬间就垮了。就剩下宅子的主人的老婆和三个孩子，孤儿寡母的在破烂的宅子里生活着。女人含辛茹苦把三个孩子抚养长大。老大呢，去了城里打工。赚了钱回家看望母亲，半路上谁知道遇到了强盗，被谋财害命了。老二呢，受了刺激一下子傻了。老三去山上砍柴，这倒霉催的也够点背的。您猜怎么着？被毒蛇咬了脚，最后不得不把自个儿几个脚趾都砍下来了，瘸了。老三也没离开村子，就在村子里边继续生活，娶媳妇儿、生娃，但是好像命运跟他开玩笑一样。家里是做什么赔什么，种的庄稼呢，长得好像也没那么好，只够糊口。婆娘生了第二个娃以后就病死了，大儿子是天生残疾、驼背，二儿子才九岁。下河游泳，淹死了。后来村里边来了一个算命的，老三就去找算命的算命，说：“您给看看我这个，到底是怎么那么苦呢？”算命先生俨然一笑：“你们那的福分呐、啊，你们祖辈就用完了。”老三问：“什么意思啊？不明白。”算命的就说：“你们家祖辈。”曾强行封了一条大蛇做家仙，让大蛇给你们家聚财挡灾。本来呀、啊，你家祖辈只有二十年的财运，但是大蛇得保你家发财，就借用了后辈的福分。后来大蛇走了，自然财力散尽，数十年被挡在外面的灾祸一起发作。你说说。你能活得不苦吗？老三问说：“那您给看看还有什么解救的办法呀？”算命的说：“呀，你家祖先造的孽，我有什么办法呀？而且我告诉你，你家这苦难呐，还得再熬过三代才能熬完呐。”说完，算命先生走了。果然让算命先生说对了。这家人命真是苦的可以哟，子孙三代没有一个升官发财的不说，想有个健康长命的孩子都难。现在呀，我同学的村里边还能看见他们家一个傻子和一个独眼龙一起放羊呢。至于那个每年一次的抬轿出行的仪式，我觉得是为了感谢大蛇。累了一年也犒劳犒劳一下，也带大蛇出门去转转，毕竟老宅家里边待着也不舒服。我想那个轿子估计也是被下了什么法术，大蛇只要进了轿子就没有任何法力了，自然呢也就跑不了了。